0: ¡Veganismo episodio 162! Gracias a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, ya sabéis que es veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento, sin hacer daño a nadie y sobre todo a vigilar nuestros parientes cuando hay cenas familiares. De hoy vamos a hablar esto. ¿Quién hace esto? Bueno, pues Joseph de la Paz de Vitamina Vegana y Joan Boluda de boluda.com. Joseph, muy buenos días. Muy
1: buenos días, Juan. ¿qué tal?
0: O debería decir, vamos? muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuenta, cuenta. ¿Cómo ha ido esta semana vegana?
1: Bien, bien, bien. Ha ido bien, relativamente bien. Como te comentaba antes, pues he tenido... Eh... He tenido una cena familiar, que ahora lo vamos a comentar, un poquito, un poco alterada, al, no sé si decir alterada, no, alterada no, alterable, bueno, alteradora más que nada, porque a mí me dejó alterado, sí, eh, yeah. fue el precio que pagué por no, por no echar chispas, bueno, yeah, no digo, por, no yeah, echar, yeah. por no echar llamas, chispas me, me lo veían, pero bueno, me aguanté, hice un, algo, algo evité, pero bueno, eh, bien, bien, en general bien, de hecho, mm-hmm. sí, ¿sabes lo que pasa? Eh, tenía varias cosas que te quería comentar, de la última semana, últimas dos semanas veganas Y ahora mismo se me, se, me ha, se, se me ha ido, no me acuerdo ahora mismo porque no me lo había apuntado Pero ya, ya te iré comentando No, 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 Joseph, no es, no es, que es has...
0: porque se te ha olvidado y porque no sé qué Es porque hoy estás despistaico Porque no somos dos, sino tres Porque hoy nos sí, acompaña la fantástica, guapísima, inefable y con esa voz tan sexymente vegana Lucía Arana, Lucía, muy buenos días
2: Hola chicos, buenos días eh, Venga Juanca, pon un
0: aplauso por favor, que es Lucía ha venido? La Buenos días, Lucía. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Chicos. ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, muy bien, muy contenta, muy bien, con muchas ganas de hablar de este tema.
0: Ay, sí, ay, sí, qué bien. Ay, qué bien, qué ilusión. oí tu voz una vez más en el podcast, me hace ilusión, ¿eh? Porque yo venía para acá como triste, tengo que confesarlo. Venía triste, pensaba, ah, Joseph, ese pesado con sus cosas y esos pelos. Y de repente digo, ah, pero si hoy viene Lucía. No iba a venir, ¿eh? No iba a venir ni nada, iba a decirle a Joseph, ay, Joseph, que me duele la rodilla, que me pegué un leñazo ayer con un patinete eléctrico <risa> por Madrid de historia. Estaba yo con Paul, pero bueno, esto es otra historia. Suerte que soy vegano y se me va a curar muy rápido. ¿eh? Claro. Pero pero nada, ha sido, ha sido tú que has dicho, hostia, he visto la luz y digo, si va Lucía, pues yo ahí he venido medio cojo, arrastrándome por el suelo desde casa hasta el estudio, pero vamos, parecía Vietnam, esto, ahí sangrando y todo. Digo, no, Lucía tiene que verme. Y aquí estoy, aquí estoy. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo van estas preparaciones de fiestas navideñas?
2: Pues mira, yo muy bien, porque yo personalmente no no tengo ningún problema con estas fiestas, porque ya desde hace muchos años las paso con mi familia, digamos, no de sangre. Bien. Entonces, eh, afortunadamente, puedo elegir con quién me junto y uh-huh. esto hace que no tenga ningún, ah, ninguna situación guay. de conflicto. Pero las he tenido y bueno, y comprendo lo que muchísima gente tiene tiene que pasar, o sea que empatizo, empatizo, empatizo con todos los oyentes y las oyentas.
0: Totalmente, totalmente. Escucha, en casa estos días, seguramente que sí, ¿no? Pero como hablamos hace poco del tema y no estabas por aquí, aprovecho y secuestro unos minutos para preguntarte si has visto ya The Game Changers, este documental de una aproximación al veganismo desde el punto de vista de la salud, atletas, competición y tal.
2: Sí, lo he visto, lo he visto y lo he recomendado mucho, uh-huh. me, me gustó mucho, me pareció una americanada, que ¿Qué? ellos de verdad son uh-huh. unos auténticos genios haciendo este tipo de documentales que parecen marketing continuamente, uh-huh. eh, para, eh, a ver, es un enfoque un poco pues esto que hacen ellos, ¿no?, también en, en, en Cowspiracy también lo hacían uh-huh, un poco cierto. y en What the Health, ¿os uh-huh. acordáis?, también he leído un artículo en el que intentaban desmontar, ¿no? Ponía sí, como desmontando. Esto pasa, esto ocurre, sí, sí, desmontando las medias verdades de The Game mm. Changer y tal. Eh, bueno, me parece súper interesante el, el documental, me parece muy, muy, muy bueno para, mm-hmm. para recomendar. Y me comentaban sí. las compañeras de emprendedoras veganas, que tenemos un grupo de emprendedoras con las que hacemos actividades y tal, mm-hmm. que algunas de sus parejas, que eran aliados veganos, pero no veganos, habían dado el paso. Estaban oh, ya súper. Sí, que... sí, muy bien. Sí. Escucha. O sea que yo creo que está teniendo. Está removiendo mucho, mucha conciencia, voy a decir machirula, <ríe> porque es verdad, porque es un, es, un, es un documental dirigido a hombres, claramente, hecho uh-huh. por hombres, dirigido a hombres y dirigido a esa parte más masculina y de la, la ¿cómo se dice la política sexual de la carne, no que por uh-huh. cierto, aprovecho y esto me sale ahora un poco así
0: sin, inesperadamente,
2: uh-huh. si queréis podríamos hacer un podcast sobre ese tema.
1: Ah, sí, claro, claro. La política claro, sexual de la carne. Bueno, de vale. hecho, bueno, tenemos, también hay ese momento. Un, eh,
0: uh-huh.
1: Dime, dime, José. Te digo, tenemos, no, que habíamos dicho de que tenemos un, eh, tenemos un episodio pendiente de, de libros veganos. Sí. Um, no, que no sé, yo había pensado quizás de de, podríamos dedicarle un episodio a, a, a un libro en particular y entonces hacer el, eh, en, en honor al, al libro de Carol Adams, de la política sexual de la carne por ejemplo, sí yo creo que es
2: un tema del que, del que debe, deberíamos sí. hablar porque además en el documental se, bueno, se apela a esto, ¿no? cuando sale el hijo del, 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 del estudio de China, este que uh-huh. habla con los bomberos, no, no recuerdo su nombre uh-huh. pero bueno, con el tema de la potencia sexual y todo esto, ¿no? Es algo que... Bueno, y también con los tres chicos a los que... Le... Bueno, es que no quiero hacer spoilers, no quiero contar más. Mm, bueno,
0: no, no, ya comentamos no, ya así hemos hecho. un poco por encima. Lo... Pero sí que ah, estamos de acuerdo. Sí, estamos de he acuerdo en que es un documental que uh, a ver, está pensado para ser un el de turno. Un... A ver, que haya mucha gente que lo vea. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre hay un equilibrio de... Si esto es el doctor Greger hablando hora y media sobre qué sé pues los principios químicos del cuerpo y tal, pues esto va a ser un peñazo y nadie lo va a ver. En cambio, si lo hacemos un poco así, no novela fácil, esto es como un bestseller en el mundo de los libros puede ser algo muy enfocado a gente que tiene un nivel muy alto, que esto no lo va a leer ni Cristo, para entendernos, o estilo bestseller fácil de leer, pim pam, pues esto es lo que han hecho uh-huh. han buscado este sí. taquillazo de turno han puesto ahí, no sé qué, este estudio de las elecciones de por ahí en medio, han puesto alguna cosa un poquito ambigua eh, lo malo de esto es que luego, como bien dices Lucía, tiene mmm, rápidamente sus eh, críticas y sus debunking de ¿eh? uh, Game Changers uh-huh. y tal, pero ya es lo que se busca, ya se sabe que en el momento en el cual no pones ahí todo de estudios científicos para que nadie pueda, para enrocarte y que nadie pueda atacar, pues simplemente van a salir mil vídeos más diciendo, no, pero esto no es cierto, y luego alguien levantó más peso que Patrick, y luego no sé qué, pero bueno... Esto ya sabemos que forma parte. Pero yo creo que es un activo, una herramienta muy potente para mostrar o para recomendar a ciertas personas cuando veis que encaja ese perfil. ¿eh? que dices pues, uh-huh. Por ejemplo, a mi sí. entrenador se lo pasé y le dije, ¡ay, hey, mírate sí. esto! Y lo miró y le gustó. Y dijo, ¡ostras! Pues mira, esto me ha hecho pensar lo de la sangre. Cuando hace lo de la sangre y miran a ver la, la grasa en sangre, eh, si es más sí. transparente, no sé qué. Estas cosillas, pues, escucha, mm, ha comprado más aceitán que, que el que compró la semana pasada, y es algo.
2: Desde luego. O sea, sí, qué bien,
0: sí. o sea, bien. Bueno, va. Regresemos al tema. Porque hoy Lucía ha venido con sus apuntes. Ya sabéis que es la alumna aplicada. Y estoy seguro que era la, la que sacaba sobresalientes y todo el mundo le tenía rabia en el cole. Pero mirad ahora que la hemos arreglado. Y ha reducido de 12 a 3 páginas. O sea, que Qué bien. A esa capacidad de síntesis, eh, vamos, ha hecho me ajusto, aquí, me sí, sí. Y quieres hablar de cómo sobrevivir unas Navidades ...veganas... <ríe> sin matar a nadie. Cuando al principio sí. lo planteaste, no sabías si querías hablar de temas de uh, recetas, estilo, bueno, venga, sin matar animales. Pero luego ya vi que no, que hablabas de no matar a los miembros de la familia, que también forma parte de ser vegano, no matar a, a la familia, ¿no? Entonces, Exacto. cuéntanos un poco, de dónde sale, cómo se te ocurre este tema y cómo cómo lo enfocamos, cómo lo deberíamos enfocar.
2: Bueno. es es un tema recurrente porque realmente cada año eh, nos encontramos primero que nos encontramos con que la la Navidad cada año llega más pronto o sea estamos a 15 de diciembre y yo ya tengo la sensación de que llevamos en Navidad mes y medio o sea está como en todas partes ya desde hace un montón de días, ¿no? Entonces, esto es un tema que es un un momento, yo creo, para todos de gran intensidad emocional, seamos veganos o no, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, por muchos motivos, ¿no? Yo he intentado siempre que la Navidad no me revuelva y es como, venga, este año no me va a afectar y este año me lo voy a tomar con más calma y tal. Y la Navidad, finalmente, siempre, siempre te acaba revolviendo de una forma o de otra, ¿no? Yo creo que algunos la la adoran porque, bueno, pues quizás... Hay niños en la familia, cuando hay niños en la familia yo creo que la magia de la Navidad te arrastra mucho y bueno, si no hay niños pequeños y en cambio la gente ya es más mayor y van faltando seres queridos y tal, pues son navidades especialmente duras, ¿no? Yo este mm. año pasado perdí a mi madre, perdí a mi perra perdí, bueno, a mis dos perras, o sea realmente pues va a faltar mucha gente ¿no? O sea, va faltando mucha sí. gente cada vez más entonces es una época como muy, es, un, es como muy intensa ya de por sí, ¿no? No hace falta ni que seamos veganos, o sea, es que es algo que, que nos que por algún motivo no sé por qué se nos mete, se nos mete dentro, ¿no? Sí. Entonces yo creo que para, para los veganos, además, es como especialmente difícil, ¿no? O sea, mm. este histerismo colectivo de, de consumir animales es como nos duele, ¿no? Nos hace mucho daño, o sea, sí, vas por las sí, porque... y es...
0: sí. sí, yo creo que, bueno, primero lo que comentas tú que es recurrente, y esta recurrencia hace que, de alguna forma, compares con el año anterior y lo que decías tú, cuando estás en ese sweet spot que tienes peques y que además tus padres aún están, pues lo vives muy bien, ¿vale? Pero, claro, a medida que va pasando el tiempo y dejan de haber algunos que en los años anteriores sí que estaban, pues es inevitable, ¿vale? Y esto, mis padres siempre lo comentan, o bueno, mi padre, por ejemplo, fue el día de Navidad, que se quedó huérfano de. O sea, imagínate tú, más, más directo es imposible, mm. fue en plena Navidad, ¿sabes? Mm. Uh, y, o los abuelos, que siempre te cuentan, no, yo recuerdo toda la familia cuando venían y no sé qué. Bueno, es un momento que comparas sin querer, es algo... Que, que lo haces mentalmente de forma inconsciente porque recuerdas mm. cada Navidad y, y ves lo que falta, ¿no? Pero, sí, sí,
2: cada Navidad es un aniversario.
0: Claro, 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 mm. y, y, y lo haces mm. sin querer, ¿eh? Y por otro lado, mm. lo que dices, estamos todo el año ahí rascando, picando piedra, eh, abriéndonos paso en una jungla y a base de machete diciendo, venga, va, un poco más, hemos conseguido esto, hemos conseguido ahora el Burger King ha hecho esto, ahora el McDonald's, o sea, el que que fried chicken por el amor de Dios, también, y ves qué tal, has convertido, el otro día lo decíamos con Joseph, a tantos veganos eh, en el aniversario del podcast, ya pasábamos cincuenta y pico, y llegan las navidades y es, vamos, o sea asesinatos mm. a doquier, o sea y pavos, y gambas y pescados, y todo cordero, es que es todo cordero, es... Es, dices, todo lo que hemos construido parece que se te. cual castillo de arena, ¿no? parece que se desmonte, porque si ve, viene la ola de la Navidad, o oh, qué profundo! Lo he hecho esto. Y viene la ola de la Navidad y te desmonta todo ese castillo que habías hecho, ¿no? Y es inevitable decir, ostras, Pero es imparable esto. La industria cárnica
1: es imparable, ¿no? Y por eso creo que estamos un poco más a flor de piel, ¿no? Me escribieron bastantes personas por redes sociales sí. preguntándome, eh, precisamente, eh, eh, ¿me había pasado cómo dos me había pasado otros años, pero este año eh, y es verdad lo que dices, que cada vez ent- entra antes, porque hace ya como un mes hmm. me escribieron tres o cuatro personas me decían, oye, que las navidades, que ya siento angustia, ¿por qué no hacéis un especial? Bien. Y dije, bueno, pues nada, nadie mejor que invitar a-, a Lucía para que hablemos del tema y veamos un poco el tema de-, de cómo enfocarlo como sí, sí, sí. consejos porque ver, todavía estamos a tiempo. Es verdad es verdad que las cenas es- a ver, eh, hay muchas cenas de empresa eh, en España, supongo que en otros países de Sudamérica también se hace, pero en España es muy típico ¿no? la cena de empresa y creo me consta que a mucha gente ya ya ha pasado a muchas, muchas personas ya han tenido la cena de empresa ya han tenido el problema o han tenido que enfrentarse pero las cenas familiares que son quizás las más duras eh, pues está está a llegar está a la vuelta de la esquina entonces Venga, va, pues pues viste, sí, la vamos situación. A ver, podemos, ¿Cómo lo ¿vale? enfocamos? Exacto. ¿Cómo lo enfocamos? Sí, Lucía? Sí.
2: Bueno, yo creo que los, los, lo que vamos a decir hoy a cada o sea, cada uno conoce a su familia y cada uno va, va a coger lo que más le interese, porque eh, evidentemente cada situación es diferente, es muy diferente si vives con tus padres y si te claro. tienes que, que adaptar a lo que ellos van a cocinar o lo que se va a hacer en esa casa, así vienes de visita, es todo muy diferente, depende de tu momento vital y de tu, y de tu edad y demás. Uh-huh. O sea que cada uno coja un poco lo que le interesa, ¿no? Luego lo que decías de las cenas de empresa Joseph y la familia es que en la en la cena de empresa normalmente la gente va a ser más más respetuosa porque finalmente no es una relación tan, no sé cómo decirlo, es una relación diferente y en la familia en cambio, bueno, a veces igual te dan incluso donde más te duele, ¿no? Pero tú a ellos pero tú a ellos también. Entonces, eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer... Bueno, dejaremos en las notas del programa un par de artículos de Paula, de mi amiga Paula González, y, que ha escrito sobre el tema, y dejaremos también alguna cosa mía uh-huh. que escribí anteriormente. Eh, bueno, yo creo que lo, una de las cosas que tenemos que hacer en la vida ante una situación que nos va a causar cierto desgaste emocional o, o de otro tipo, es prepararnos. O sea, yo... Claro. Creo que cuando vamos preparados a los sitios, las cosas, digamos, mmm, llevamos un poco más el control, ¿no? Uh-huh. Es verdad que quizás hay gente que prefiere dejarse fluir y dejarse llevar, pero yo creo que en una situación así, cuanto más preparadas vas a un evento, más tranquilo vas, y más tranquilo lo podrás afrontar. Entonces, yo creo que el tema, hay varios temas, una cosa es la comida, y otra cosa es lo que no es comida. Entonces, la comida en principio debería ser lo más fácil, en uh-huh. el sentido de que podemos participar en los días anteriores en la elección del menú y bueno, tratar de conseguir de que haya un plato del que, del, que puedas, que no te quedes sin cenar. O sea, okay. yo creo que como que lo que lo que tienes que hacer es no quedarte sin cenar, ¿no? O sea, eso es importante, o sea, no irte con hambre a, bueno, a la. Yo no ceno
0: nunca, solo como bueno. al mediodía. Pero ese día hago pero cambio. En lugar de comer. Claro, vale, claro, claro. No sé,
2: sin comer, ¿no? Si queréis hablar de la comida de Navidad, ¿no?
0: Bueno, eh, de, esto es de, aplicable de, tanto en Nochebuena como en Navidad, como el aquí claro, en Cataluña celebramos el San, San Esteban, Esteban, como el 31 eh, si vais eh, 31, a casa de, de alguien. Esto incorporaría, porque también he visto y alguna vez he visto que hay un poco de, porque esto de prepararnos, ¿vale? En alguna ocasión he visto incluso que alguien se ha traído comida, ¿vale? En algunos casos es una solución interesante. El otro día hablaba con Valentín que es amigo mío de la universidad, lleva además de crowdfunding y es vegano, él, su mujer, su niño también, y van a casa de unos amigos y ellos se llevaban el tupper. ¿vale? ¿Por qué? porque Porque la confianza con las personas a las que iba, pues era suficiente como para decir, hey mira, yo me traigo este tupper, comemos aquí y, no sé, pues si queréis pedir unas pizzas o no sé qué, pero claro si por ejemplo vas a casa de los padres, que igual pues la, tu madre o tu padre, en mi caso mi padre es el que cocina en casa, se ha tirado pues cuatro horas en la cocina ese día preparando el guiso, de no sé qué, de no sé cuánto, y tú vas con el tupper, pues también puede ser ostras, que feo le haces que traes el tal. Claro, por eso digo que de eso ya depende un poco de la relación que tenga con, la, con los, mmm, los hosts, ¿no? en este caso los anfitriones de cada, de cada ocasión. ¿no?
2: Totalmente. Y además, fíjate, yo en el tema de las preparaciones de Navidad, yo vengo ¿Sí? del País Vasco, o sea, en la Navidad la comida es como, no sé, una claro, boda, sí, sí, es como sí, sí, sí. a lo loco, ¿no? muchísimo. ¿Sí? Entonces, yo había un punto que tenía también en los apuntes que era empatiza con el otro, ¿no? claro. y me refería precisamente a lo que acabas de decir. O sea, la persona que se está currando la comida, la ¿Sí? cena de Navidad, Se la está currando. Es decir, ha ido a comprar, eh, está poniendo mucho trabajo en eso, o la está cocinando horas, como hacía mi madre, o igual hoy en día la gente ya no cocina tanto, pero lo lo va a comprar. Mm. Lo que está poniendo ahí, desde luego, es dedicación y amor. Entonces, tú llegas Mm. y piensas que estás despreciando claro. el animal muerto, piensas que estás despreciando el cordero muerto, que estás teniendo mucha compasión y estás siendo san vegano porque estás teniendo mucha compasión mm. con el cordero muerto, y lo que esa persona siente es que le estás despreciando sí. a él. Sí, sí, o sí. sea, estás despreciando a ella, estás despreciando su amor, su dedicación, todo lo que se lo ha currado. O sea, ahora me llega esta niñata sí. o niñato con la moda esta vegana y diciéndome que tal, ¿no? O sea, eso es una eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí. A mí me me parece importante entender que tenemos que empatizar con ellos, tenemos que empatizar o no, ¿eh? o sea, o no, quiero decir, igual no tenemos que empatizar, igual ya está en un punto la cosa en el que es el año en que tenemos que romper las relaciones con ellos, Mm que tampoco digo que no, ¿eh? O sea, no digo que haya que huir a toda costa del conflicto. Yo creo que si debajo hay mar de fondo Mm. y es gente con la que tienes que romper relaciones, pues oye, pero que si no es así, si en el resto de las cosas eh, tu relación con tu madre es una relación satisfactoria y es una relación de amor, quizá no es esto donde tenemos que cargar las tintas, ¿no? Mm. Porque quizá tu madre es una aliada. Aunque haya hecho cordero este año para cenar.
1: El tema de los aliados es un tema muy muy interesante, sí. muy interesante. Cuando leí lo que escribiste me, fue quizás uno de los conceptos que más me, me más resonó en mí y, y me identifiqué. Eh, bueno, quizás. Voy, voy un poquito atrás, ¿vale?, para comentar esto, Sí. Eh, porque voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido hace dos días. Tuve una cena familiar, sí. mi, hermana ha venido, mi, eh, mi hermana ha venido de visita de Francia, y bueno, ha vinieron un montón de amigos, de familiares, amigos de amigos, y hubo una cena familiar bastante, bastante grande el viernes eh, aquí en Jerusalén, y y a pesar de que yo, en teoría, en teoría eh, estoy totalmente de acuerdo y firmo, firmaría y he escrito cosas en, en este sentido no de la, la, lo importante que es el poder comprender el entender, el, el no entrar en conflicto el, el pensar en los animales más que en tener razón, sin embargo, esta cena por varios motivos que también yo soy consciente de que llegué a la cena ya un poquito eh, mal emocionalmente por otros temas que no tienen nada que ver y llegué ya un poquito un poquito no, no estaba yo en te mi te mejor pasado. forma no pero el caso es que claro, empezó y, y, y me noté que yo estaba muy muy sensible eh, con un montón de cosas y es verdad que bueno ya acabé en la cena echando chispas por cuantios y incluso cuando era una broma como que mis hijas jugaban al gatito y alguien decía hey ve, venga te voy a dar leche y se decían leche es de soja eh leche es soja no <risa> y yo decía pero a ver los gatos no toman leche cómo que no toman leche yo, hombre si es un bebé sí no yo 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 buscaba yo buscaba el contacto no yo buscaba ahí el, 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 el hacer fuego no en cierto sentido y uh-huh. y, y realmente es verdad que, eh, y después estuve, estuve pensando un montón de horas ¿eh? sobre lo que había pasado en la cena, hay gente, eh, hmm. en, en, me imagino en cualquier familia, en, en mi caso lo había, era, era, mi madre realmente es mi hermana mayor, que son esos aliados, digamos, ¿no? Que es, es, quizás, son, es la gente que nos es vegana, pero que sabes por feeling personal o por feeling ideológico o porque sabes que lo habéis hablado y saben que está más cerca eh, ideológicamente a ti, es alguien que apoya, aunque todavía no sea vegano, pero te entiende, te va a, te va a respaldar, y entonces creo que es muy importante el, el mantener estas relaciones, porque es la gente que luego también te va a echar una mano cuando claro. hay un debate o una discusión, o incluso que hay por ejemplo, es un seitan bueno, no lo hice yo, de hecho lo hizo mi madre lo hizo un seitan, a mi gusto estaba bastante malo ¿vale? Hmm. y me fastidió horrores ¿vale? que otra hermana mía había traído bueno, su, su novio había traído un, un, una bandeja de carne entonces, claro, había mucha gente que como por cortesía decían, ah, el seitan, tal, y lo querían probar, y yo lo había probado y pensé, a mi madre le ha salido el seitan fatal, mm. y claro, pensaba, y luego están probando la carne, Vea. y claro, ahí estaba, Vea. y la traído aparte de un catering, y yo la veía como decía, ah, oh, qué bueno que la, qué bueno que está, y yo estaba que echaba humo. Claro, ahora, ¿qué me voy a enfadar? ¿Con mi madre? ¿Que lo no, claro, intentó preparar un seitan? ¿Me voy a enfadar con la persona que trajo la carne? Porque ya lo sabía, eh, que como decías tú, hay que prepararse y tal. Y ya era sabido, o sea, no es que me, me sorprendieron y yo sabía que alguien iba a traer carne, por desgracia, ¿no? Entonces, eh, o luego pues con mi hermana, sabía que mi hermana en un momento me preguntó, ¿qué te pasa? Y sabía que yo podía empezar a echar espuma y a lo mejor también hacer que ella misma eh, me mirara con cierto con cierta distancia o podía intentar mantenerla ella digamos en un estado de empatía hacia mí claro. eh, para apoyarme porque es que porque esto no se acaba o sea no se acaba con la cena eh, dentro de x semanas o x meses habrá alguna otra cena algún sí. otro evento familiar y esto continúa y yo tengo el, el, eh, la esperanza de que de que esa esperanza ilusa quizás o inocente de que mi familia sí que se haga vegana
2: uh-huh. Uh-huh es ilu- un poco
1: ahí, nerviosa, está, ¿sí? ahí está sí bueno bueno espera paréntesis paréntesis voy a, a ver, hacer a perdona eh, os corto un poco el, el, el guión pero yo os dije antes que a lo mejor me salió un poco del guión eh, porque tengo una buena noticia pero que al mismo tiempo al mismo tiempo se me empañó se me empañó esta cena fue, a mí fue una de las cosas que más me fastidió vale la buena noticia la buena noticia es que hace tres semanas mi padre me dijo que dejaba de comer carne ah oh, bueno claro Está más ¿Qué? cerquita Está más cerquita Ole, ole, ole a mi padre ole a mi padre Que tiene 80 años Tiene bastantes problemas De salud De unido Pero eh, Bueno Yo le da mucho a Tabarra Porque mi padre es Un hombre bastante religioso Muy espiritual Y no sé qué No sé cuánto Pero claro La tradición La tradición La tradición Y al final Un día Él mismo me lo dijo Dijo Ya no como carne Y efectivamente No come carne eh, aunque come, come pescado aunque ya le dije que no sé qué pero dice bueno, bueno, bueno poco a poco tal, no sé qué la carne, ha dejado la carne lo que pasa es que y porque tampoco lo, lo comenté porque dije bueno voy a esperar un par de semanas que a esto ver, realmente ¿no? porque mi padre está muy mayor igual que si se olvida o que cambia de opinión o que si viene un médico eh, y le dice algo por cierto ayer un tío mío eh, a, 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 que llamó también me decía oye que me estoy haciendo vegetariano sabes bueno, y, eh, enseguida, eh, y enseguida eh. me dice, y enseguida me dice el problema es que tengo anemia el doctor me ha dicho que me como un fútbol oh, ya empezamos <ríe> ¿Entiendes? Es que claro, entonces por eso dije, voy a esperar, voy a esperar, claro, porque claro... claro. Pero ver. bueno, ya llevo tres semanas, no come carne ahora, ¿por qué digo que es un poco agridulce, como lo cuento? Porque claro, yo oí en la cena, eso también fue de las pocas pequeñas cosas que me fueron calentando en la cena, y creo que es relevante para el tema de la, de la cena navideña, porque estas cosas pueden pasar, ¿no? Es una cena con mucha gente y vas conversaciones, un comentario por aquí y por allá, y yo escuché cómo eh, me, una de mis hermanas... Eh, eh, hablaba con mi padre en la, en la cena y decía, ah, no comes carne, ya no, ah, no quieres probar, ¿no? Y mi padre decía, no, no quiero, es que no como carne. Y oía como decía, y le enfatizaba, pero no por veganismo. Yo oía como decía, no por el veganismo. No, fu- no, era caso. No por eh, el claro. veganismo, es solo porque yo me siento que me hace bien, no sé qué, nada, no sé qué, pero lo bien, enfatizó. Bueno. Y eso, eso me dolió, me dolió claro. mucho. un cuchillo, ¿no? ¿Cómo? Porque, y tenía ganas de decirle, pero papá, vale, que los comes carne, pero, pero en vez de enorgullecerte y decir, no como carne porque, porque fíjate, no quiero, por compasión con los animales, por, por, por respeto, por no matar, y dices, no, no, no es por no matar, matarlos a los animales me da igual, es porque a mí me sienta bien, y eso me repateó, me dolió tanto que para mí, eh, como esto es algo emocional, porque es relación padre-hijo, pero esto me dolió, ¿cómo que, este, que te enorgulleces de que no, no sea por, por, por veganismo? Por otro, lado, por otro lado, enfatiza el, un poco el mensaje, el mensaje cara. Cuando di, él decía, no es por veganismo, él decía, no es por ideología, no es por no es por el respeto Fanatismo. a los animales. No, no es por el respeto a los animales, no es por los animales. Uh-huh. En ese sentido, es como yo por lo menos lo, lo, lo uh-huh. percibí eso. Uh-huh. En fin, volviendo a lo que decías, eh, perdón por el, por el, eh, la, la, la ronda la, que os he hecho uh-huh. ahora, pero eh, creo que el tema de los aliados en una cena... Eh, es importante tenerlo en cuenta, conocerlo sí. y, como decías también en el punto anterior, estar preparado estar preparado eh, porque la comida no es lo más, yo creo eh, la comida no es lo más importante, y creo que mucha gente vegana va a estar de acuerdo en una cena familiar, sea un cumpleaños, sea una boda, sea una cena navideña, sea el Thanksgiving, sea la cena de Pascua de los judíos, la cena de Idelfite, de los musulmanes da igual, la comida por lo general yo creo que es el, el, el último problema que nos preocupa. Sí, no es agradable cuando todo el mundo se está sirviendo unos guisos con carne y tú no lo puedes comer y a ti te dicen no, esto es para él, ¿no? No es lo más agradable pero creo que lo peor es eh, los comentarios o las cosas que pasan a nivel emocional porque son familia y son personas que nos importan nos cuesta, nos cuesta
2: Sí, yo, eh, efectivamente, no es la comida lo que hay encima de la mesa. Hay muchísimas relaciones de muchos años y mucho más de fondo en las familias y muchas relaciones emocionales que salen ahí. Por eso estamos todos a flor de piel con las emociones y eso que decíamos antes. ¿no? Respecto a los aliados, yo no sé si habéis vivido esto. Yo ahora menos, pero cuando era más joven más. Eh, estabas con alguien que tenías mucha confianza, que podía ser tu pareja o quien fuera, y con alguien que tenías menos confianza. Y la persona de menos confianza te estaba tocando mmm, las narices, de alguna manera, ¿no? Finalmente, el que acababa pagando el pato, que no sé si es una, una expresión especista, lo voy a era, era el que el que tenía más confianza contigo. Yo no sé si nos ha pasado. Sí. Yo lo he hecho. O sea, yo le, yo le he montado una bronca a mi madre por estar frustrada con alguien que no era ella, sí. con alguien con quien no me atrevía. O sea... Y, y fue tu, madre,
1: fue tu la madre la que acabó pagando los garbanzos, ¿no? Los
2: platos rotos, efecti- pagando los garbanzos, efectivamente. Entonces, esto es una cosa que ocurre mucho en las relaciones personales. Y por eso decía yo lo de cuida a tus aliados, reconoce a tus aliados y cuídalos porque eh, esas personas suelen ser porque suelen ser las más cercanas a ti las que en el fondo más te quieren y te van a querer y tú les vas a seguir queriendo y van a estar contigo toda tu vida las que finalmente por confianza puede ser que paguen tu frustración O sea, puede ser que le tires a tu madre el plato de cordero a la cara, cuando realmente tu madre, igual es la la persona que menos te está mosqueando en esa... Sí,
0: a mí me ha pasado, pero con mi hijo, es curioso, y me siento súper mal en ese momento, porque el otro día, por ejemplo, que estábamos también, eh, creo que fue el día de... No, no Portaventura, bueno, no sé dónde era, que estaba pues mi hijo comiendo, bueno, estábamos toda la familia y había también mi sobrino, y mi hijo empezó a veganizar al otro, porque tal, porque esto, y el otro decía no, porque... Entonces no tiene... Y claro, mi hijo ahí, tope, tope claro, buscaba mi, mi defensa ¿no? mi apoyo de decir papá cuéntale que se está equivocando y que esto que está diciendo no es bueno pero claro era mi sobrino entonces claro, llego a ese punto de decir claro ahora si sí le digo sí, Jan tiene razón porque mira lo que estás comiendo porque era hecho, no sé qué y digo descalcifica los huesos, porque, los huesos porque tal y cual no sé qué no sé cuántos y, y, y atacar a mi sobrino por decirlo así o decirle bueno Jan deja el tema porque quizás a los mm. momento pero claro entonces mi hijo es rollo ...entra en un shock de... ...pero a ver... ...esto que, que estábamos diciendo... ...no era tan importante... Y los animales... ...no sé qué... ...a qué viene esto ahora... ...papá, ¿sabes? Uh-huh, esto, uh-huh. Este punto... ...no sé... ¿cómo, ...cómo lo enfocarías tú... ...porque es que... Sí, ...estás a, entre... Sí. M- ...entre la espada y la pared... ...porque por un lado... ...puedo decir... ...sí, sí... ...mi hijo tiene razón... Y esto que está comiendo... Pero claro, ahí mi sobrino y su madre ahí, diciéndole que eh, porque está comiendo esto, se está descalcificando los huesos, y porque está comiendo la gelatina que lleva huesos de animales, entre otras cosas, cerdo. Y mi... mi, mi no, nieto. Mi sobrino no come cerdo porque su padre es de uh, Jordania, y no comen cerdo ahí y tal. Y, y claro, podía haber atacado y hacer un KO técnico ahí directamente, pero claro, Pero si decía que no, o, que, o frenaba a mi hijo, queda mal, porque... Mi mi hijo era el rollo papá, pero estoy buscando aquí tu, tu apoyo, que es que está pasando, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo, Juan, o sea? yo, yo te digo, perdona, lo eh, mismo, yo, ¿no? yo, yo aquí lo tengo. No, yo, yo aquí lo tengo muy claro. Ya, que, ya. Ya no, lo tengo muy claro. No haría un caos. Yo no iría al no le empezaría a pasear con argumentos porque obviamente no sería no estaría equilibrado, no, 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 no tendría sentido, ¿no? Empezar a pasearle con, con argumentos uh-huh. y datos y tal, pero sí que. Eh, pero no, no. Tampoco cortaría tan rápido el, el ímpetu vegangelista angelista de, de, de mi hijo o de mi hija. De hecho, me pasó una vez y, y, cre- que, y te digo por qué, porque creo para mí... Eh, es más importante, o sea, si yo puedo de- zanjar, digamos, acudir en ayuda eh, eh, del joven activista que, que es, es mi hijo o mi hija en ese momento y darle un apoyo, cerrar con un par de frases o con una frase y cerrar el tema, el otro niño tampoco es que le estoy abaseando ni va a decir, oye papá, mi, mi tío me ha dicho que no sé, qué, no sé qué, tampoco es que estoy haciendo nada, al final y al cabo le he dicho, sí, es verdad que no hace falta proteína para no sé qué o cualquier cosa que le digas y, y creo que para mí es más importante eh, esta coherencia con, con nuestros hijos, ¿no? Porque uh-huh. luego explicarle Lo que estamos hablando, es que una conversación como esta, eh, de intentar comprender a los carnistas y tal, esto a un niño, a nuestros niños yo creo, que les cuesta relativamente comprenderlo más. O sea, el tema de de cómo, de por qué a veces nos nos lo tenemos que callar, eh, ¿no? Que es un poco lo que decías, que ya te decía, te miraba un poco diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo que lo deje? Si eso es lo más importante, ¿no? ¿No es tan importante? Pues mira, lo estoy explicando. Claro. Y me pasó una vez me pasó una vez con una niña que estaba, estaban hablando en el colegio del tema del agua y tenía un panfleto del agua que, que cerrar los grifos y no sé qué, no sé cuánto, y mi hija, eh, no sé qué estaba hablando con ella, pero fui yo el que le dije, ah, y se lo dije a mi hija, pero iba para la otra niña, era en plan, sí, pero ¿sabes que sabes que cada vez que alguien come un filete de carne está tirando no sé cuántos litros de agua por la, por la tubería, al suelo, o lo que sea?, Creo que hay un, término medio, que hay un sí. término medio entre no, entre decir déjalo, déjalo y avasallar al niño. Uh-huh. Se puede dar algo que al, al, al niño, al niño vegano le.. le... Le, le haga sentir eh, que, que claro. sí que debe que debe continuar en esta uh-huh.
2: sí yo, apro- yo no soy madre pero creo que lo que haría es aprovechar para tener después una conversación con Jan y sí. explicarle la situación y uh-huh. decirle mira esto, esto es lo con un poco el activismo no esto es con lo que te, con lo que nos encontramos no eh, tampoco lo desautorizaría a Jan claro que no y estoy segura de que tú no lo hiciste no. Eh, uh-huh. simplemente intentaría decirle sí Jan tienes razón mm, quizá es un tema para hablar en otro momento y luego si quieres tú y yo hablamos después ¿no? o lo que sea acortaría de una forma, pero aprovecharía la situación, que me la encuentro muy difícil, sí. para, pero no solo en tema de veganismo, sino en cual tema, cualquier tema de crianza eh, para después tener la conversación con Jan ¿no? y explicarle, porque es verdad lo que dice Joseph ellos no, o sea, nosotros venimos del carnismo entonces claro que entendemos, nosotros hemos estado ahí, solo tenemos que hacer un, un ejercicio de memoria, ellos no Claro, ellos ya vienen de otra cosa, ¿no? Y respecto al, al Saitán de tu, de tu madre, Joseph, eh, este, eh, Tobias Lenat siempre dice que no hay el mayor enemigo del veganismo no es no son las industrias cárnicas, sino la mala comida vegana. Y, hmm. y quería volver a incidir ahí porque yo creo que si sí, eh, nuestros oyentes sí. se preparan... ¡Uy! Para... Me he oído a mí misma.
0: Sí, ha saltado sí. algo. Te,
1: te ah, salto, salto. Ha sido sí. tan sí. sublime mira, eh? tu, tu ¿ha comentario que... No, así, os cuento, os cuento es que Se me ha La por los pregunta. auriculares No, ha salido, los tengo puestos, los cascos Pero ha salido un momentito, ha salido Entonces se ha oído por el altavoz del ordenador Y entonces lo vale. habéis oído Que fíjate, preguntabas tú si era importante o no Pues mira, señor Pat Flynn, escúchelo eh, se nota, se nota. Sí,
0: sí,
2: sí. Bueno, entonces, lo que decía de la, de la comida, si nuestros oyentes se van a llevar su comida o oh, van a cocinar alguno de los platos, que esa es otra opción, o sea, pues yo hago esto, yo hago esto y yo cocino uno de los platos, sobre todo, no os frustréis si la gente lo come y mira con cara de, ah, hierbas, ¿sabes? Que mm. también hay muchos familiares que van a aprovechar para decir, ah, hierbas, no sé qué, sobre todo tíos, o sea, hombres. Eh, no os frustréis, o sea, os lo coméis vosotros tranquilamente, puede ser que lo primero que se acabe sea vuestra comida vegana, o sea, está está bien hecha y está rica y tal, puede ser que se coma vuestra comida vegana y os quedéis con hambre. Ojalá. Ojalá. Sí, sí, sí. Y la gente pone mala cara y dice: No, 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 yo prefiero el cordero no sé qué, a mí no me vengas con hierbitas tal y cual. No Tampoco os ofendáis. O sea, id preparados en ese sentido. Id preparados para que las cosas esos días no os ofendan. Que os ofendan el resto del año, pero quizá no ese día. Porque de verdad yo pienso que no es el día de liarla. ¿Vale? Uh-huh. Pienso que no es el día. No
1: se sí, estoy, no. estoy de acuerdo, de acuerdo 100%. Ya bueno, he... por, cierto, por cierto, hice, hice un hummus de verdad por mi madre, y así tan. Yo preparé un humus, el hummus sí que tuvo mucho éxito, incluso gente que decía que ah, tal, tal, eh, fue, un, fue un éxito el humus y es verdad que a veces ir pre- y llevar tú un plato que sepa, sabes que va a tener éxito, pues ayuda mucho aunque no, no garantiza ningún éxito no pero ayuda, ayuda un poco para Oye, el ambiente y ayuda y...
2: A no quedarte con hambre, Joseph, es que para mí queda... Sí, también,
1: con hambre también. Chastísimo.
2: O sea, yo lo encuentro súper frustrante, estar en una mesa y, y, y quedarte con hambre, irte como... O sea, esto te pone de mal humor, no mm. sé, eh, si estáis de acuerdo. Y aprovecho para, para hilar con el tema de que yo lo repito siempre, además hice un artículo sobre eso, que lo colgaremos en las notas del programa, que nosotros los veganos siempre estamos diciendo que el veganismo no es una dieta, que el veganismo no es una dieta, que es mucho más, que es un mm-hmm. estilo de vida, nos encanta, es que se nos llena la boca, ¿no? Pero es que el carnismo también. La gente no come para llenar el estómago. La gente no come animales para llenar el estómago. La gente come animales para muchísimas otras cosas que consiguen a través de la comida. O sea, la gente más mayor, por ejemplo, le pones unos garbanzos y le parece comida de pobre, comida yeah, de posguerra. Claro. O sea, tú no invitabas a alguien a comer a tu casa en el País Vasco y le ponías unos garbanzos. O sea, era, un, era una ofensa. Eh, es como, por favor, le ponías el animal más grande que hubiera y el claro. chuletón más grande que sí, hubiera para mostrarle... social, pues, claro. Exacto. Entonces, ¿para qué comemos? ¿Para qué come la gente? La gente come como recompensa. O sea, yo tengo no, familiares sí. que... De, de verdad preferirían morirse que dejar de comer animales, o sea, es como su, sí, sí, sí. su momento más feliz del día, o sea, viven para eso se levantan por la mañana pensando que iban a comer sí. y, se, y, 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 y ese es su momento, eso es su felicidad dar sentido a la vida, o sea, de verdad Yo mi madre se levantaba y llamaba a su madre todos los días de su vida y le preguntaba ¿qué vas a poner hoy? Sí. esa era su conversación ¿qué vas a poner hoy? y era ir al mercado a comprar el mejor, la mejor merluza sí. eh, o sea de verdad, mi madre no era ninguna asesina y mi abuela tampoco. Entonces, eh, relacionarse. O sea, ¿de qué vamos a hablar en una mesa si no hablamos de la comida que hay encima de la mesa? ¿Vamos a hablar de feminismo? Ya. Yeah. O sea, mm. Imaginaros la que es elía ¿Vamos a hablar de política este año en España?
1: ¿Sí? Pero, oye, eh, eh, Lucía, creo que es, es, es verdad, y el artículo, de hecho, lo he compartido en Twitter porque me ha encantado el artículo que has escrito, que realmente hace esta, esta reflexión, ¿no?, de que también el carnismo, también la gente que come, que come carne, que come productos de origen animal, eh, lo hacen no solo por la comida, sino porque es toda una cultura,
0: uh-huh. ¿vale? Es su
1: vida. Y, y de hecho es mucho más que la cultura, mm. porque es realmente tres veces al día no, es, 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 es un acto cultural, comer es un acto cultural, no solamente de necesidad, porque si hubiera una fórmula mágica que te tomas un, un vasito con todas las vitaminas y nutrientes, digamos que hiciera, que, que, bueno, existen cosas así, ¿no? Pero nadie lo toma. ¿Por qué? Porque mm. nos gusta sentarnos a comer y es un acto, un rito social y además es un rito por, a través del cual eh, no solo se, eh, socializamos, sino que también, eh, ¿cuál sería el término? Eh, digamos, los niños aprenden a formar uh-huh. parte de la sociedad a través de las comidas sí. eh, uh-huh. y hay, y hay, hay muchos cultural. mensajes hay mucha sí. transmisión cultural uh-huh. y hay muchos muchos hay muchos hay niveles, mucho más allá de la comida eso está sí. clarísimo sí. Ahora, sí. ahora, también con la comida vegana claro, pedir, se puede hacer, claro, lo mismo. ahí está el, no, problema, no, el problema, el problema es que como dices tú, claro. existen las connotaciones no que a una persona le traigo eh, le pongo un plato de garbanzos y va a sentir, mira, aquí yo creo que tiene, está muy relacionado en España por lo menos con el tema de la posguerra la uh-huh. penuria que se sí. vivía en en, uh-huh. eh, en, bueno, en Europa en general aquí, por ejemplo, eh, con mucha gente también le pasa lo mismo porque hay mucha gente que eh, que vivió, o sus padres vivían el holocausto y vivían durante muchos años con muy poca comida, entonces de repente es para ellos, es como que tener cuatro tipos de carne en la mesa es su manera de reafirmar de tener la seguridad de que no van a volver a pasar hambre Mm. esto lo podemos entender y es importante también entenderlo Lo lo único que tampoco podemos olvidar es que eh, también podemos cambiar esta percepción social de mm. que, bueno, quizás son los garbanzos, a alguien le va a parecer ofensivo o triste, una comida triste, pero a lo mejor, uh, pues no sé, pues unas albóndigas de, de mm. garbanzos con quinoa, pues le va a parecer algo súper exótico y claro, no va pero más. Cuesta aún veces...
0: competir con lo que dice Lucía de ya. la mejor lubina he ido a comprar el mejor cordero, este es calidad suprema, sí. no sé qué, con dicien... claro. en cambio decir, claro. es un Seitán hecho por monjes budistas cojo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, Es muy difícil encontrar un nivel que... Porque, claro, lo que quiere transmitir el anfitrión no deja de ser... Me lo he currado mucho para ti. O sea, he ido al mercado y le he dicho el mejor... ¿Vale? Como, ojo, mm. con, con, con el cordero, con el vino o con lo que sea. Y esto lo hemos vivido mucho. El anfitrión sí. quiere que vea que sus invitados, o sea, los ha cuidado mucho, ha ido a buscar lo mejor de lo mejor. Entonces, esto aún en, con comida vegana no es tan fácil transmitir. Porque dices, bueno, yo creo, a que, ver, es un yo barrio, creo que es más ¿eh? yo que se he ido a buscar no sé dónde. No, pero aún no puede competir contra el hecho de he pagado más porque este es el mejor cordero que lo tenían, yo sé vigilado y solo le daban lo mejor. Claro, esto al final lo que quieres es, es lo que decía Lucía, no es para llenar el estómago. Además, estas fiestas estamos todos con el tómago al 150%, porque ya no cabe nada más. Es por transmitir o la recompensa, o lo que comentábamos aquí, el hecho de regalar y que se vea que hemos, nos hemos esforzado, que hemos pagado más, que nos hemos currado algo para la otra persona. Y con comida vegana aún nos dista un poco ¿no? de lo que sí. de las opciones que hay con la con, estamos con comida en ello. Hmm. Sí,
2: estamos en ello, pero yo creo que tenemos que entender contra hmm. qué nos estamos enfrentando, ante qué estamos. O sea, yo estoy de acuerdo, yo sé, por supuesto. O sea, eh, claro que vamos a llegar a eso y claro que conseguiremos, pero esto, tenemos que entender que nos estamos enfrentando a algo que es muy grande, yeah. muy profundo. Y entonces, claro, ahí es a lo que voy, ¿no? A que entendamos lo que la otra persona... Sí. Es que de verdad, o sea, yo tengo gente en mi familia, os lo repito, porque esto es así, que hubieran preferido no vivir... O sea, de yeah, verdad, yeah, yeah, yeah. Sí, a sí, no sí. poder comer eso porque su vida era comer hmm. y, y comer animales. O sea, y le hubieras puesto una billón burger y hubiera dicho, ehm, qué asco, y tú hubieras pensado, asco o sea, mm. te estás comiendo yeah, las yeah. animales, ¿no? Exactly. ¿No? <risa> Alucinas, ¿no?
0: Totalmente. Pero
2: Eso es lo que quería decir, que, eh, que la mesa de, la, de, la, de Navidad no se convierta en una historia de buenas y malos, que es yeah. que la, las cosas son mucho más complejas de que eso, ¿no? O sea, los veganos vamos un poco de santos y de, y de, y de puros, ¿no? De mm. repente, como de que somos los buenos y nos hemos visto, nos hemos puesto en el lado de los buenos, pero es que al otro lado tenemos gente que está, bueno, pues eso, inmersa y completamente empapada de su cultura, ¿no? Hijos sanos del carnismo.
1: Pero Lucía, eh, eh, yo yo estoy de acuerdo contigo, que no, no hay, o sea, que la confrontación... Sobre, en general, y sobre todo en una cena de Navidad, una cena familiar grande así, no, no, no aporta ningún beneficio ni a ti personalmente, ni a los familiares y, desde luego, no a los, animales, a los porque, animales. Porque normalmente, a ver, que alguien me contradiga, si alguien me escucha y me dice que ha tenido una cena familiar, ha tenido un, se ha montado un pollo o un burger o un billón burger de mm-hmm. la hostia y, y al final, <risas> sus familiares se han hecho veganos, que me lo cuente. Pero yo, intuyo, me imagino, apostaría... A que no, esto no pasa, ¿vale? La gente se veraniza en otro contexto, viendo uh-huh. información, solo cada uno solo, a través de lo que hablábamos del remarketing, de que es un proceso que poco a poco se va llenando el vaso de agua, que mm. lo comentábamos la semana pasada con, con María Soñor, mm. ¿vale? Pero, pero, eh, eso está claro, o sea, no, no, racionalmente, yo no me voy a poner a discutir, pero... Lo que sí que me molesta, quizás fue lo que un poco me molestó el, el, hace dos días en, en la cena que tuve yo, y a lo mejor os, os identificáis, es un poco la sensación de que a veces, de tan, de tan eh, santi Zen y guays yeah, sí. que vas, pues un poco, eh, pierdes un, po, eh, un poco te traicionas a ti mismo. Y un poco a veces pienso que es fácil perder el equilibrio para un lado y también para el otro. Un poco pasarnos de, de, de buenos, de guays de, de, de tolerantes, en el sentido de que eh, eh, pueden haber bromas que a lo mejor no te hagan gracia o a lo mejor hay cosas que te pueden molestar y es legítimo que te molesta, que te moleste, y también es importante en según qué circunstancias decir, oye, por favor, haz, eh, esto no, o no. no, hasta, no, aquí. no sé, hasta aquí podemos llegar. Creo sí, que bravo. también hay que tener en cuenta también el, sí. el otro lado. ¿eh? Yo lo he vivido sí. a veces de querer ser demasiado, demasiado tal, porque claro, voy dando tumbos, ¿no? Me paso y luego estoy dos semanas que digo, bueno, la próxima cena voy a ser el tío yeah, más yeah. guay del mundo, va pacífico, pero claro. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Cómo se puede también evitar el otro El otro extremo? Que luego al final te vas a casa, quizás bien comido, pues te sientes mal Ya yeah. contigo mismo.
0: Yo creo que es, es, es delicado, ¿eh? pero algo importante es um, encontrar el momento. Porque igual en ese momento uh-huh. sí que dices, ahora retirada, básicamente, mmm, corramos un túpido velo, cambiemos de tema y yo en alguna ocasión simplemente lo que he hecho ha sido redirigirlo. Cuando veía, porque esto lo ves a venir. Porque hoy empieza, no de repente, sino poco a poco por aquí, sacas otro tema, cambias, lo que haga falta. ¿Por qué? Porque más vale una retirada a tiempo y luego, y esto no sé si lo hablábamos, hemos hablado mucho antes de empezar el programa o después, luego sí, Hablar con esa persona, ¿eh? o con tu familiar, o con tu hijo, con tu madre, y un día pues hablar de... Ey, vamos a hablar de esto. ¿Tienes alguna duda? Pero quizás ese no es el momento en plena cena de Navidad, ¿vale? Con el vino, que igual algunos han tomado ya unos cuantos vasos y tal. Igual no es el mejor momento. Entonces, ¿eh? quizás es mejor... Mira, un día, que como este primo, pues lo veré, yo que sé, no sé cuándo, con mi padre, no sé qué, que no tenga... Que esté solo con esa persona, que no haya más gente, que no esté el vino de por medio. Un día, escucha... Eh, ¿Esto qué tal? ¿Quieres que lo hablemos? Dediquemos un rato, podemos estar hoy media hora, una hora Antes lo, lo comentabas tú, Joseph, hablando Dudas que puedas tener, yo comparto cómo lo veo, cómo, pero en un Momento más neutral que no en el Calentón del momento no A veces que sí, que, que escucha, es como va Pero creo que a veces es mucho mejor Cambiar de tema, escurrir el bulto Dejarlo y luego Uh, ya ya os digo sin vino y más con la mente más fría y, abier- y pensando el mensaje para esa persona porque claro cuando estamos en una cena de navidad hay de todo hay gente pues, que va a necesitar una aproximación más suave, gente que necesita una aproximación más tranquila, gente que igual le puede recomendar un documental, y todos tienen su proceso, y todos tienen su camino. Entonces, de uno en uno es más fácil. Yo creo que por aquí deberíamos ir, o al menos uh-huh. escuchas que las navidades son para disfrutar con la familia o con los amigos o con esas personas con las que te apetece uh-huh. pasar la Navidad, y no para uh-huh. hablar de política o de veganismo o de feminismo, de lo que sea. Ojo, siempre y cuando no haya pues, suficiente confianza y buen rollo como para hablar de todo ello sin, bueno, sin mala sangre
2: Totalmente de acuerdo, Joan. Yo creo, había puesto uno de los de los epígrafes, le había, titu- mm. le había titulado Conoce tus límites. Y yo creo mm. que conociendo tus, conocer tus límites solo se hace eh, llegando a ellos. Es decir, yeah, yeah. claro, uno sabe, uno al final, igual tienes que tener una bronca unas navidades para mm. que al año siguiente ya no te apetezca repetir eso, ¿no? Claro. Eh, yo tenía un amigo que siempre decía que los mejores contratos, y esto hablaba de tema profesional, se firman con gente con la que has estado a punto de romper negociaciones, ¿no? Porque mm-hmm. finalmente te han mostrado, claro. te han mostrado, hasta aquí voy a llegar y no y no voy a llegar más allá, o sea que yo lo dejo, dejo la mesa, ¿no? Entonces, eh, creo que conocer los límites es muy importante porque hay veces que tenemos ganas de camorra y entonces yeah. tenemos ganas de camorra y tenemos ganas de liarla, entonces la liamos, la liamos, y pero tenemos que ser conscientes de que la estamos liando porque tenemos ganas de camorra, no porque sí, queremos ayudar a los Sí. entonces, si queremos ayudar a los animales eh, es eh, lo he escrito también en el, en el guión, es más importante lo que sale de tu boca que lo que entra en ella uh-huh. o sea, es mucho más importante no hagas sentir a la gente avergonzada en una mesa de navidad no, no, hagas, no crees una situación eh, desagradable que se va a quedar ahí para, para la historia familiar, ¿vale? Si quieres ayudar a los animales, ahora, y también hablaba de esto, que me parece muy importante, la familia. Yo, cuando hablo de familia, mi familia no es mi familia de sangre. Yo tengo una familia uh-huh. elegida. La familia es mucho más que esto. Entonces, tú puedes tener una bronca del 10 en una cena de Navidad y seguir teniendo una buena relación con tu familia. Uh-huh, claro. O sea, puede ser. Y también puede ser el momento de romper las relaciones con según quién. Y no pasa nada. O sea, sí. yo he dejado de tener relación con muchísimos miembros de mi familia y no ha pasado absolutamente nada. O sea, sí. ahora con 53 años, pienso que la familia está absolutamente sobrevalorada y nos cuentan muchas historias de que la familia... Y la familia y la familia puede ser un nido de frustraciones, de mala salud mental, de muchas desgracias y de mucha infelicidad. Sí. De manera que, con el tiempo, ir dejando gente fuera de tu vida tampoco pasa nada. O sea, claro. yo quiero desdramatizar en todos los aspectos. O sea, no pasa nada por tener la bronca, quizá, pero uh-huh. tampoco pasa nada por no tenerla. Uh-huh. O sea, no le estás fallando ni al cordero muerto ni a ti mismo. No. O sea, en ese momento igual estás pensando en un bien mayor, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde voy con lo de desdramatizar, que yo creo que, nuestros oyentes seguramente o son veganos o son aliados, ¿vale? Y uh-huh. si y si y si no son veganos y están escuchando el podcast es que son aliados uh-huh. de los veganos, ¿no? Yeah. Con lo cual yo creo que desdramatizar es una no sé, es como una un consejo que yo yeah. daría en estos días en cualquier tema, porque es que estamos con la emoción a flor de piel. Y yo sé que el feminismo también va a ser un tema en las mesas de Navidad y va a ser un tema que va a, a levantar ampollas. Y entonces, quizá desdramatizar, y una cosa que dice Paula siempre, Paula González, es quizá vamos a, a usar el humor en algunos casos, ¿no? Vamos, es difícil, eh. Yo sé que es difícil allí con el cordero muerto encima de la mesa, eh, usar el humor. Y cuando digo humor no digo sarcasmo, ¿eh? porque el sarcasmo es muy peligroso. Es muy peligroso que a veces la gente, o sea, poner a alguien en evidencia con sarcasmo es tal fácil, también es, es al final fácil. es shaming, ¿no? Entonces, pero el humor, ¿no? Quizá, bueno, con un poco de elegancia nos salimos del tema. Mira, yo en nuestra casa en Navidad, cuando éramos pequeños, poníamos la tele y martes y 13, y <risa> el José Mota, sí, y sí. nos salvaba de tantas conversaciones desagradables, oh, porque... Sí, sí ahí no había nada de lo que hablar en lo que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Entonces, claro... (risa) O sea, no sé, pon la tele, habla de Netflix, habla de la última serie que está Oh, sí, viendo. sí,
0: eso es muy bueno, ¿eh? Ese recurso está genial. Yo en alguna ocasión cuando veo que, uy, que esto se acerca, por lo que sea, ¿eh? A veces es por veganismo, a veces es un tema de política, porque también parte de mi familia eh, siempre tienen que meter el tema de que si sí, esto o lo otro y es sacar una serie. Sacar una serie. Uh-huh. Por cierto, has uh-huh. visto ahora que no tiene nada Watchmen. que ver, pero ¿Has no, visto bueno, Watchmen, el último documental. Ah, no, no, Game 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 ch- no. Sí, no, no entremos ahí. Pero no digas no, que es no, no. yo tengo cuatro
2: o cinco series <risa> no, de
0: estas que no, con el no, no. Y ah, una, no 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 mano de Santo. no no sí, no sí, no alguna de de no 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 la primera es la de montar el pollo que sí que sí que se puede decir lo recordamos que pollo no es de el animal sino de pollo que es una expresión esto ya viene de hace mucho que es un banco de piedra que arrimado a la pared acostumbra a colocarse junto a las puertas de las casas o pueblos que viene del latín podium y esto era del siglo XIX de cuando hacían esas charlas eh, en las plazas concurridas se subían en un en un banco en un podio de esto un pollo eh, que venía de ahí y hablaban y decían que vendría un salvador y les salvaría no sé qué o sea que sí, que es vegana la frase. Y hoy hemos comentado bien. otra... Vamos a seguir montando podios, ¿no? Sí, sí, podéis, pato, ¿no? Ah, el el exactamente, de Lucía. Día. Estaba ahí, muy bien, muy bien. Pues lo he buscado. <risa> y atención, porque ¿Sí? también es safe, es una safe sentence, vegan sentence. ¿Por qué? <risa> Porque su origen se ubica en una expresión que utilizaba la sociedad cristiana en los siglos XVI y XVII contra el pueblo judío. Era frecuente que en aquella época se les culpara de cualquier mal que aconteciera, ya fueran o no responsables. El pueblo pueblo hebreo solía decir que con su fe se mantenía a lo largo de los siglos porque tenían un pacto con Dios. Y los cristianos hacían mofa de esta afirmación y les amenazaban diciendo que pagarían el pacto. Atención, el pacto. Hay distintas teorías sobre la forma concreta de este pago, ya que en algunos sitios se comenta que era a través de impuestos especiales, solo, que solo pagaban los judíos, y abonaban en cambio, y en otros se afirma que este pago no era real, que solo era la forma de amenaza con daños físicos a sus propiedades. O sea que a ver, a ver, te digo una cosa, nos metemos de un jardín para meternos en otro eh, también, porque sí, por... pasamos del veganismo a la religión y dices, Dios mío, esto es un campo de minas, ¿no? Pero vegano, lo que es vegano, animales no están por ahí. No es pato, sino bueno, pacto. Especi- Especista no es. Especista exacto, no es, vale, exacto. Es pacto, pero rey, pacto, bueno, no, mejor, mejor obviarla Oye. esta, ¿eh? Ya ves, que, ya ves, para,
2: para, para terminar, Dime, aparte va. de hablar de temas alternativos, yo quería decir hmm. un par de regalos que, que, podríamos, eh, ah, que podríamos recomendar. Venga, Venga recomendad algún regalo, recomendad algún regalo vegano. Yo quiero recomendaros, Venga. no sé si la tenéis ya, pero a mí me ha cambiado la vida y me la he comprado hace muy pocos días. A ver, a ver. La Chufamix, que es el aparato de hacer leches vegetales.
0: mix, Esto es nuevo. Chufamix. No, a ver, Chufamix. Chufamix. A ah, Chufamix. Vamos a ver,
2: mix. es una es una genialidad haces la leche de cualquier tipo de cereal, fruto seco, lo que sea, en cinco minutos, ¿Qué cinco me minutos, os qué? te prometo,
0: A ver, lo estoy y mirando. terminas,
2: te dejas de tetrabrix, te dejas de plástico, o sea, es lo más ecológico y lo más... Ah, bueno, pero creo que es, me... es
0: como manual, ¿no? O sea, no es sí, nada sí, que, es que enchufe. es manual.
2: ¿y esto no acabas no. haciendo
0: unos bíceps de Patrick Babunian aquí, eh?
2: No, porque necesitas la, también la batidora normal de mano. Ah, vale,
0: si sí, acopla. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Está eh, en Amazon. Eh, 30 exacto. euros. Esto es típico presupuesto sí. regalado. Eh, amigos diario.
2: invisibles, amigas invisibles, regalad Chufamix, vamos a salvar el planeta de tanto <risas> tal Vamos a salvar sí. el planeta Curioso. y además de, quitamos el azúcar, ese azúcar que tienen las leches vegetales. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Quería sí. que llevan.
0: Ah, pues de mira, verdad, eso le, paso, digo, le paso el paso Leche
2: vegetal todos los días todos los días cada día me hago de una cosa diferente y estoy que es que no quepo en mí de gozo o sea chufa mix esa es mi recomendación
0: ah oh, pues guay guay venga vamos a tomar de... Sí, de yo os voy a de... recomendar algo pero más es un pelín más genérico que es un, una cena o una comida en un restaurante vegano ¿vale? que es una opción interesante de regalar que bueno puedes ir al restaurante o donde sea no hace falta ojo que sea con, con, contigo sino pues como un ticket un vale o algo puedes ir a cualquier restaurante que sepas de esos que van a hacer el seitan bien ¿no? como el caso. De la cena o de la comida de la madre de Joseph, que dice: pobre madre mamá, de si lo no llego a saber, traigo yo un seitán con salsa mostaza que, que lo. Que madre lo peta, de Joseph,
2: ¿no? te queremos si escuchas claro, esto. Claro, claro,
0: pero desde aquí un abrazo. ¿eh? Pues también, por ejemplo, yo estuve eh, en Madrid ayer que os comenté que fui nada a un evento y nos pegamos el leñazo con el patinete, pero yendo a Empatía, que es un restaurante que está al ladito de Atocha, que estaba todo riquísimo. O sea, y mira que nos acabamos de pegar una leche y no estaba yo para. Pero, o sea, me mencioné tanto y pedí tantas cosas que Y salió la cocinera y me dijo, escucha, que que veo que solo sois un adulto y un niño, porque iba con, con Paul, ¿no? Dice, es que habéis pedido mucha comida, ¿eh? Y yo, sí, sí otra época y pedí de todo desde unas albóndicas de soja uh, unos espaguetis hechos con calabacín que esto es un clásico que ya vemos cada vez más tenían también la Billion Burger que la probé por primera vez después de tanto tiempo y sí efectivamente simula muy bien pues la, la típica hamburguesa de carne mm. luego también pedí uh, una un que era uh, Eura que Eura está por todas partes ¿eh? un día tenemos que hablar de la sí. estrategia de marketing de Eura
2: sí, sí. está en sí. todas partes como dice una amiga mía es el Rosalía de la comida
0: ¿verdad? pero pues es que mira es una, hay una parábola. Pero, eh, pero es que en hoteles, no es, y además han logrado algo que a nivel de marketing hace muchos años que no, que no veía en ninguna parte, que es que han conseguido que su marca se convierta en un genérico, como, como sí. celo que es una marca, mm. o aquí en, en Cataluña decimos mucho Bambas, ¿no? Para zapatillas deportivas, sí, que era Kleenex. una marca. Kleenex. O sea, todo esto mm. son marcas que se han hecho genéricos. Y Eura mm. lo ha conseguido. No Pollo, ya existía el No Pollo. Pero claro, No Pollo quedaba mm. muy cutre. Y han creado esta mm. palabra, esta marca, que lo tienen ellos, está registrado, el logo, todo. Pero la gente ya dice Eura como para, como para un producto nuevo. O sea, con un producto uh-huh. que es esta especie de pollo, ¿vale? Es Eura. O sea, uh-huh. pero bueno, esto uh-huh. ya da. Pero es que a nivel de marketing, o sea, es que vale la pena hacer un capítulo entero, ya lo veremos, ¿no? Brutal. Pero, uh-huh. pero vamos, lo han hecho muy bien. Luego, bueno, pedí como cinco platos, ¿vale? Y claro, la, la cocinera. Y después incluso pedí postres y pedí pan y pedí todo. Pero bueno, eh, yo creo que eh, vale mucho la pena lo que comentábamos: buscar un restaurante de esos que dices, este le va a gustar porque lo conozco y tal y cual, y regalarle, pues para él o para él, su pareja, que vayan un día y lo disfruten, ¿no? Porque esto uh-huh. les puede dar que hay un día a probar algo y decir, ¡ostras! Pues sí, que no solamente son hierbitas, ¿no? O sea, que ahí quedaría. Uh-huh, uh-huh. Muy Venga,
1: bien. sé ¿qué,
0: qué, qué recomiendas regalar?
1: Ah, bueno, uf, yo de regalos soy bastante malo yo para el tema de los regalos, pero yo, bueno, quizás soy un poco... Me piensas así y yo cuando... Y, y, y me pasa mucho que no Imagínate sé qué Imagínate que quería me regalar voy... alguna cosilla. Va. No, me voy a los libros. Un... Yo es que me voy a los libros, según ah, la vale. ¿eh? pero yo me iría vale. a un libro y si es una familia... Uh, según quien sea, pero ahora mismo estoy pensando en el, en el libro, bueno, quizás no es, es... No, well, más estoy pensando en el de Robbie, Robbie Roth que salió en español, el de uh-huh. que es para niños porque ah. eran como animales. Es para niños, en teoría, mayores de 6 años, pero esto lo veo un mayor... eso eh, Es el típico libro que lo puedes ver con los aliados, digamos, con, uh-huh. con gente que, que ya que está dispuesto a abrirlo porque no cualquier persona claro. está dispuesto a abrir, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de mis padres eh, el libro de la revolución vegana está ahí fijo, ¿no? Porque les hace mucha gracia uh-huh. que yo haya escrito un libro ahora leérselo, lo que es leérselo fin fin, ¿no? Ah, Alguna vez lo han ojeado mi hermana, sí, tú me... el otro día estaba aquí tal, leí un capítulo, ah, está muy bien, muy interesante ahora no sabía esto, ¿no? Pero claro el libro de Robbie Roth es un libro que se lee mucho más fácil, es más llamativo, tiene dibujos y se lee, claro. se lee en una sentada y va bien también para niños uh-huh. cuando pueden haber una situación como, por ejemplo, Joan, tú con tu, tu primo, claro. el niño y tal. Sí. Es una idea, ¿vale? Oh, oh pero pues, eh, esto...
0: Lucía, oh, ha abierto pues... una caja de, Pandero, de Pandora aquí eh, ahora. Porque, porque esto da para un episodio. ¿Qué te parece, Joseph? Sí, sí un hacer poco más la semana tiempo, que viene. Sí, hacer uno. Porque, claro, ahora estoy pensando en libros. Por ejemplo, es verdad que yo he regalado, por ejemplo, el del de Dr. Greger, de Cómo no morir, a ciertas personas. Y que les ayuda mucho. Que no es un regalo vegano. Él sí es vegano, evidentemente. El Dr. Greger, todos, todos lo conocemos ya. Pero da cosillas y para ciertas personas puede interesar mucho. Incluso hacer que regalar a ah, un vegano que regalar a alguien que puede estar interesado en el veganismo alguien que no lo es y Dar un par de ideas, desde libros uh-huh. a... Bueno, un documental uh-huh. es muy difícil, porque un documental sí, es más ¿no? Regales, ¿no? Regales, regalos,
1: regalos, Sí, regalo. Ah. Algo de regalar. Venga, va. Vamos regalo. a... Oye, bueno, y ya, y ya que hemos hablado del tema, también un regalo, para bueno, para estas Navidades, habría que hacerlo antes de las Navidades, es una suscripción a Netflix, ¿eh? Yo creo que a mi, a mi tío, el de la anemia, Directamente, lo voy regalar ¿no? una, una, le voy a hacer una suscripción a distancia para que se vea unos cuantos documentales y, mira, así tengo que te hablar para salir del sí. tema... Y también El año de Netflix claro, El año de Netflix Ya está uh-huh. y, y que vea documentales Entonces oh, es que me gusta púchulo, documental va, es, va a ser guay va a ser Estadísticamente guay. no va a poder No caer en un, en un eh, documental claro. Que no sea vegano
0: Totalmente sí. Oh, oh, pinta sí. bien eh aceso, Oh, mira aceso. Lucía lo
2: de cara a Reyes
0: Venga, sí, Acesa, sí sí sí,
2: sí. El, el el programa Me parece muy buena idea
0: Ah, va a venga, ser mucho. Mira, ya, ya nos han solucionado un, un tema para un uh, nuevo episodio. Claro que sí. Y además que estoy pensando ya. Día, eres una tengo mina. Super ideas. Oh, qué guay, qué guay. Pues venga, va, vamos a hacer esto. Vamos a preparar un especial para regalos de navidades. Vamos a intentar hacerlo. Creo que la semana que viene no tenemos invitado, ¿verdad, Joseph? Sí, eh, porque... sí, sí, la semana ¿Sí?
2: sí tenéis a sí. María.
0: Vale, a María? Entonces... Ah, claro que... sí, sí, que la, lo movimos. La... Si vale, pues también. para el otro. ¿Tenemos hueco para el otro antes de Navidades? Venga, va, vamos a intentar. será será el 1 de enero, ¿no?
1: Si no me equivoco. Vale, pues
0: pues venga. Es un poco tarde, pero bueno. Sí, sí, vamos justicos, vamos justicos. Pero bueno, siempre podemos comentarlo luego también en redes. En todo caso, ahí está. Bueno, Lucía. Muchas vale. gracias por pasarte por aquí Por darnos ideas para nuevos episodios Que siempre hace mucha ilusión Y por traer los apuntes, haberlos condensado también Y todo tan cuco ¿eh? ¿Cuándo te esperamos? ¿Cuándo, ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? ¿En 2020? Pues el año ya, ¿no? que
2: viene, el año que viene Además tengo novedades que os contaré Gracias ¿Sí? Joan por el contacto que me pasaste el otro día No puedo adelantar uh-huh. nada Chancho. Pero eh, tengo un proyecto que me hace especial ilusión Para el 2020 Que os contaré la próxima vez que hablemos Y hasta entonces yo os quiero desear a todos los oyentes y las oyentas Mucha feliz Navidad, muchas fiestas, y sobre todo, noche de paz, noche de amor, mucha lucidez, mucha paciencia y, y bueno, y, y lo que os digo, ¿no? que, que todo lo que hagáis estará bien hecho.
0: Y desdramatizar, desdramatizar y desdrama. en, fin. en fin señores, pues hasta, hasta aquí el programa de hoy Como siempre, muchísimas gracias por todo Por estar ahí al otro lado, por ser buenas personas Por no destruir, pues, pues El alumbrado público, no desenganchar las luces de Navidad Por la calle, por hablar de este podcast eh, Hacer veganismo Vegangelizarlo Y así, entre todos, pues vamos a conocer Un poco más este Fantástico mundo del veganismo Que lo que intenta es dar voz a los que no la tienen Señores, nos escuchamos dentro de una semana Dentro de 7 días, hasta entonces, ¡Adiós! ¡Qué bien lo habéis hecho! A la vez, ¡Adiós! Muy bien, muy bien.